0: Cosa Nostra, Nbrangheta, Camorra. All dies sind Namen italienischer Verbrecherorganisationen, die man unter einer Bezeichnung zusammenfasst, die Mafia. Um die Mafia ranken sich zahllose Geschichten und Klischees und in dieser Folge der Elementarfragen soll es darum gehen, einigen dieser Geschichten auf den Grund zu gehen und aufzuklären, welche davon in der Realität verordnet sind. Zu Gast ist die Journalistin Margarita Betoni, die sich seit längerer Zeit mit der italienischen Mafia und ihrem gesellschaftlichen Einfluss und insbesondere ihrem Wirken in Deutschland beschäftigt. Herzlich willkommen zu den Elementarfragen. Ich bin Nikola Siemann. Margherita Betoni stammt aus Italien und erzählt mir im Interview von ihren ersten Begegnungen mit dem Thema mafiöser Organisationen. Insbesondere hat sie sich mit den Tätigkeiten der Drangheta in Deutschland beschäftigt. Sie ist außerdem Co-Autorin des Buches Die Mafia in Deutschland. Kronzeugin Maria G. packt aus, dass die Geschichte eine der wenigen Mafia-Kronzeuginnen erzählt. Als allererstes habe ich Frau Betoni gefragt, ob ihre Herkunft in Gesprächen über die Mafia oft ein erster und eben auch ein Klischee behafteter Punkt ist.
1: Ähm, ich muss sagen, ich bin davon nicht so wirklich betroffen, in dem Sinne, dass es mir persönlich sehr wenig passiert ist, dass die Leute mich auf meine Herkunft ansprechen. Äh, eher habe ich das Gefühl, dass es manchmal, manche Leute davon ausgehen, gerade weil ich aus Italien komme, dann weiß ich sowieso sehr viel über das Thema. Da steigert so ein bisschen mein... Wild als Expertin, wenn man so will, obwohl natürlich nur die Herkunft gar nichts darüber zu sagen hat, wie viel man über die Mafia weiß oder nicht. Aber mit äh, jetzt so den klassischen Vorurteile wie, uh, du kommst aus Italien, da muss ich aufpassen, damit war ich bislang noch nie konfrontiert.
0: Okay. Ja, so habe ich es auch nicht gemeint. Aber natürlich ist, ist so die Frage, also was ich mich natürlich frage oder was man sich vielleicht auch in Deutschland fragt, wie man denn ähm, in Berührung mit dem Thema kommt, ob man denn. Äh, sehr viel leichter mit dem Thema Mafia in Verbindung kommt, wenn man dort aufgewachsen ist.
1: Ich würde sagen, es kommt natürlich darauf an, wo man herkommt. Es gibt Gebiete im Süden wie in Norditalien, wo man halt tatsächlich mehr damit in Berührung kommt. In dem Sinne, weil man halt einfach... Zum Beispiel äh, oft Verhaftungen erlebt von Leuten, die festgenommen werden oder weil man eben auch tatsächlich äh, jemanden hat, der zum Beispiel von Erpressungsgeldern, von der Sammlung von Erpressungsgeldern betroffen ist. Aber das kommt eben darauf an, von der Gegend, wo man kommt, also wie gesagt, in Süden wie Norditalien. Es gibt so natürlich die äh, Mafiagruppierungen ein bisschen überall, kommt ein bisschen davon Ab.
0: Und wie sind Sie persönlich das erste Mal so mit dem Thema in Berührung gekommen, dass Sie gesagt haben, so, das interessiert mich jetzt so sehr, dass ich mich irgendwie beruflich äh, in die Richtung orientieren will im weitesten Sinne?
1: Da war ich im Gymnasium, so also während meine Gymnasiumjahre und da ist zu uns in die Schule die Schwester des Staatsanwaltes Paolo Borsellino äh, zu uns gekommen, Rita Borsellino. Paolo Borsellino ist ein sizilianischer Staatsanwalt, der von der Cosa Nostra, von der sizilianischen Mafia, ermordet worden ist und die ist zu uns gekommen und hat so quasi über ihr Leben und das Leben ihres Bruders erzählt. Und mhm. äh, ich kann mich eben noch daran erinnern, wie, wie still äh, die Aula war, wo äh, alle Klassen äh, des Gymnasiums so versammelt waren, um ihr zuzuhören, weil sie wirklich mit einer solchen Kraft und Überzeugung über die anti bewegung äh, erzählt hat und da habe ich mich angefangen für das Thema zu interessieren, damals eher für die sizilianische Mafia, eben für die Cosa Nostra und habe mir damals ein paar Bücher, noch damals von der Bücherei, also von, äh, von uns so, äh, aus der Bibliothek eigentlich genau geholt und habe angefangen so darin zu lesen und so habe ich angefangen, so mich für das Thema zu interessieren ursprünglich.
0: Meinen Sie, dass diese Stille, die da in der Aula geherrscht hat, was damit zu tun gehabt hat, dass die Schüler irgendwie schon gemerkt haben, dass dieses Thema schon mal irgendwo in ihrem Dunstkreis oder in ihrer Vorstellung aufgetaucht ist? Also wie erklären Sie sich diese große Aufmerksamkeit?
1: Ja, ich glaube eben einerseits äh, wirklich mit der Tatsache, dass äh, diese Frau mit einer solche Menschlichkeit, aber gleichzeitig Kraft über dieses Thema gesprochen hat, worüber wir alle wahrscheinlich schon ein bisschen was wussten, weil man ist in Italien oft mit den Themen in den Nachrichten konfrontiert oder so, aber dann jemanden da zu erleben, der halt wirklich diese Gewalt auch der Mafia persönlich, äh, sogar eben innerhalb des engen Familienkreises erlebt hatte, hat, glaube ich, uns alle sehr beeindruckt und äh, eben hat zu dieser Stille geführt, die da mal herrschte.
0: Hat sie irgendeine Botschaft für sie gehabt? Also hat sie an irgendwas plädiert? Hat sie die Schüler irgendwie gebeten, auf irgendwas Acht zu geben oder so? Oder hat sie einfach nur diesen diesen Bericht im Prinzip gebracht?
1: Sie hat schon äh, tatsächlich berichtet und auch so sehr äh, eine der Fokusse, äh, sagt man Fokusse auf Deutsch? Plural, äh, das für Das ist eine Plural gute Frage.
0: Form. Ich weiß es gerade selbst nicht, was, die, was, die, was der Plural ist, ehrlich gesagt.
1: <lacht> also im Fokus stand unter anderem auch eben so die Botschaft, dass äh, tatsächlich noch sehr viele äh, Geheimnisse sozusagen über diesen Mord, also dass dieser Mord an ihrem mhm. Bruder, immer noch nicht komplett äh, beleuchtet ist und dass es immer noch nicht klar ist, wie das alles ablief damals. Und sie hat so quasi uns ermutigt, dafür zu, äh, dafür zu kämpfen und immer zu sorgen, dass man so die Wahrheit sozusagen sucht und die Wahrheit beleuchtet. Das war so eine der zentralen Botschaften damals.
0: Und hat sie das in irgendeiner Weise schon äh, in ihrem Glauben an die Institutionen so erschüttert? Weil man muss sich ja immer fragen, wie weit sind die Institutionen oder der Staat da auch irgendwie verflechtet, involviert und so, ist das was, wo, wo Sie auch gemerkt haben, das ist ja erstaunlich, dass man da vielleicht noch gar nicht so weit ist in den Erkenntnissen bezüglich dieses Mordes.
1: Jetzt muss ich selber überlegen. Ähm, nee, vielleicht nicht so wirklich erschüttert. Also ähm, es gibt in Italien mehrere äh, historische Ereignisse, die leider immer noch nicht geklärt sind. Das heißt, man ist damit schon konfrontiert, es hat mich vielleicht nicht erschüttert, weil ich weiß, es gibt einen Teil der Institutionen, die äh, dafür schon gesorgt haben, dass man zur Wahrheit kommt und heute immer noch. Aber natürlich, klar, dass es einen Teil gibt, der weniger Interesse an äh, Aufklärung, an die Aufklärung solcher äh, historischen Ereignisse hat, ist auch klar, leider, ja.
0: ja. Woher kommt denn der Begriff Mafia eigentlich und was bedeutet der?
1: Der Begriff kommt, äh, sagt man obwohl, also sagt zumindest die italienische Academia della Crusca, das ist so ein bisschen, so sagen wir, so die Sprachakademie Italien, das äh, soll aus dem Arabischen kommen und das soll sowas bedeuten wie äh, Tapferkeit, Kühnheit, äh, Arroganz. Das ist eine der Theorien. Es gibt da tatsächlich mehrere Theorien über den Ursprung des Begriffes. Ich glaube, benutzt wurde es zum ersten Mal im 19. Jahrhundert in einem sizilianischen Theaterstück. Und äh, es ist ja äh, schon ein sehr, sagen wir, präsenter Begriff, ein aufgeladener Begriff. Ich habe ja. das Gefühl, auch hier in Deutschland wird das Begriff sehr viel benutzt. Äh, ich habe zum Beispiel also für, für mich einen, äh, also mehrere Google Alerts hergestellt. Mhm. Also da bekommt man eine E-Mail, wenn mal plötzlich ein Wort auf Google auftaucht. Und das habe ich für die verschiedenen Mafia-Gruppierungen, unter anderem auch für das Wort Mafia. Und da habe ich schon die witzigste äh, Nachrichtentitel be äh, bekommen. Ich habe schon mal von der äh, Wiener Melange Mafia was gelesen. Von der Orchideen Mafia, die ja. seltsame ja, es Knochen. wird für alles, was
0: irgendwie ein bisschen, äh, weiß ich auch nicht, merkwürdig oder latent kriminell ist, ist das sofort die Mafia. Ne? Ja.
1: Genau, genau. Also es taucht so sehr oft auf und... Äh, aber tatsächlich, was da, also jeder kann etwas damit assoziieren, mhm. aber so wirklich wissen, worum es geht, dann glaube ich, wissen doch viele nicht.
0: Wird das in Italien auch so verwendet? Also, dass man halt sagt, ja, das ist jetzt die Orchideenmafia oder so? Oder ist es da ganz klar, dass man Mafia dann einfach verwendet in Bezug auf diese Thematik, die es eben ist?
1: Ich würde sagen, das Wort, wird, das Wort wird schon in Italien ein bisschen präziser benutzt ja. als äh, hier in Deutschland. Also, wenn es um Mafia geht, dann ist es wirklich, sind Mafia-Gruppierungen genannt. Es wird natürlich manchmal auch in Italien für kriminelle Gruppierungen benutzt, die jetzt nicht unbedingt mafiöser Art sind. Also es wird auch schnell so zum Beispiel von der nigerianischen Mafia gesprochen, mhm. äh, obwohl dann eigentlich hier organisierte Kriminalität mh, so gemeint ist. Aber äh, es wird jetzt weniger so im Kontext benutzt, so wie eben die Wiener Melange Mafia.
0: Ja, gut, das war also sehr Sprach. speziell. Man verbindet mit der Mafia ja auch den Begriff der Familie, das ist ja so ein bekanntes äh, Klischee auch. Ich weiß gar nicht, ob es ein Klischee ist. ist. Ist die Mafia oder sind mafiöse Strukturen aus Familienstrukturen entstanden?
1: Es kommt immer darauf an, von welcher... Äh Mafia man spricht, also es gibt äh, eben nicht nur eine Mafia. Also jetzt so bezogen auf die italienische organisierte Kriminalität gibt es da verschiedene Mafiagruppierungen. Ja. Genau, also die, die kalabrische Mafia, die in Drangheta, die basiert tatsächlich auf familiären Verhältnisse, zumindest einen großen Teil äh, der Drangheta basiert auf die familiären Verhältnisse und es geht tatsächlich darum, dass die Basiseinheit deren Drangeta die heißt Drina und das ist im Prinzip, man kann das ins Deutsch übersetzen mit Clan und dieser Clan ist auf Deckungsgleich tatsächlich mit einer Blutsfamilie. Das ist deswegen vorteilhaft, weil man dann quasi sich in kriminellen Rahmen innerhalb von Familienverhältnissen bewegt und das führt es auch dazu, dass es so wenige Grundzeuge äh, gibt, die über den Drangheta äh, aussagen, weil in dem Moment, wo man aussagt, dann sagt man nicht nur gegen ein mitglied aus, sondern womöglich gegen den eigenen Bruder oder den eigenen Sohn oder den eigenen Vater. Mhm. Ähm, daher gibt es schon tatsächlich eine Verbindung zwischen Mafia und äh, familiären Strukturen schon.
0: Ja, ich habe auch äh, in Ihren Arbeiten äh, gelesen, dass Sie sich einfach mit der politischen Auswirkungen äh, der Mafia auseinandersetzen. Und ich glaube, es gibt da so diesen Satz von Ihnen, dass Sie sagen, äh, die Mafia oder mafiose Strukturen schränken die Freiheit des Einzelnen ein. Äh, können Sie das mal ein bisschen näher erklären?
1: Ich meine, dass äh, Mafia-Gruppierungen sehr oft demokratiegefährdend sind, weil dort, wo die Mafia jetzt wirklich stark oder wo Mafiagruppierungen stark präsent sind, dann kontrollieren sie. Äh, zum Beispiel haben sie das Monopol über einen gewissen Bereich, zum Beispiel der Wirtschaft, sagen wir. Oder sie beeinflussen auch politische Wahlen. Und äh, deswegen ist für mich sind Mafia-Gruppierungen für mich Demokratiegefährdend. Gerade dort, wo sie stark vertreten sind, weil sie eben die Freiheit der Bürger damit einschränken, weil mhm. eben der Bürger nicht mehr frei wählen kann oder weil eben der Bürger die Bürgerin äh, in einem gewissen wirtschaftlichen Bereich sich nicht mehr durchsetzen können, weil da immer jemand gibt, der mehr Geld hat und diesen Bereich sowieso kontrolliert. Das meine ich damit.
0: Dieser Familienbegriff, ist das vielleicht auch aus sowas entstanden? Man muss hier ein, wie eine Art Selbstjustiz als Familie zusammenhalten, um sich sozusagen zu schützen, um sich zu behaupten? Oder würden Sie sagen, dass die mafiösen Strukturen eher schon mit dem Ziel eines wirklich organisierten Verbrechens entstanden sind? Wenn Sie verstehen, was ich meine.
1: Ich verstehe das sehr gut, das ist auch eine äh, gute Frage. <lacht> Die ist so. Also generell kann man sagen, glaube ich schon, dass Mafiagruppierungen in Zeiten entstanden sind, wo, wo historisch der, das Vertrauen in der Staatsmacht äh, ein bisschen äh, schwankte oder nicht, äh, nicht präsent war ob sie wirklich dann schon so organisiert entstanden sind, dass sie wirklich äh, schon eine Perspektive so auf langer Sicht hatten, ein krimineller Ziel haben. Das weiß ich nicht. Das kann man wahrscheinlich auch nicht äh, pauschal antworten für mhm. alle Mafiagruppierungen. Aber dass es so ein bisschen schon so eben, was damit auch zu tun hat, mit weniger Vertrauen in der Staatsmacht, das glaube ich, kann man schon sagen.
0: Sie haben ja schon beschrieben, wie Sie mit dem Thema in Berührung gekommen sind. Wann wurde das denn zu einer Geschichte, wo Sie sagten, ich gehe jetzt wirklich in Recherche und das hat was mit dem Beruf dann letzten Endes zu tun?
1: Ich war hier in Deutschland an einer Journalistenschule, also in München an der Deutschen Journalistenschule. Und als ich mit der Ausbildung dort fertig äh, war, habe ich angefangen, einfach so ein bisschen rumzuschauen, was gibt es an Angebote, was tun andere Journalistinnen denn in Deutschland. Und da habe ich gesehen, dass das Recherchezentrum Korrektiv, das ist ein äh, investigativer Recherchezentrum mit Sitz in Berlin, einen Art, sagen, eine Art, sagen wir, Blogs so oder Webseite hatte zweisprachig über die Mafia und das war auf Italienisch und auf Deutsch. Und ähm, ich habe darin gelesen, das Thema fand ich ja interessant und ich dachte, ja, es könnte vielleicht was für mich sein, ich kenne ja beide Sprachen und äh, ich äh, bin auch sehr impulsiv und habe mich dann einfach so beim Chefredakteur, der damals David Schraven war, vorgestellt und habe gesagt so, Hey, <lacht> ich interessiere mich fürs Thema. Also natürlich schöner formuliert, ich interessiere mich fürs Thema. Und äh, es war so tatsächlich, dass aber schon jemanden gab damals noch für den Blog, also der äh, die deutsche Seite betrieben hat. Aber ich wurde dann mit involviert in eine Recherche, äh, die Korrektiv damals hatte, auch tatsächlich über... Äh, über äh, die Mafia und es wurde mich eben dann gefragt, ob ich nicht mit einsteigen wolle und äh, weil sie eben jemanden brauchten, der beide Sprache sprach und so bin ich dann eingestiegen und dann kam später wurde auch so eben einen Platz, eine Stelle frei sagen wir bei diesem Mafia Blog und da habe ich dann auch so da mitgemacht und so habe ich dann angefangen, mich fürs Thema wirklich auch so journalistisch zu begeistern und dort zu recherchieren.
0: Mhm. Wie lange macht sie das jetzt schon? Wann war das?
1: Das war ähm, nach meiner Ausbildung, also im Jahr 2014 muss es gewesen sein.
0: Okay, ich äh, stelle jetzt noch mal so ein paar äh, allgemeine Fragen weiter so zu, äh, zu dem Begriff und so. Wir kommen ja später noch mal ein bisschen konkret dazu, was Sie auch wirklich recherchieren. Ähm, was sind denn so die, die größten Organisationen, wenn man es so nennt? Also Sie haben den in rhein schon betont, ähm, es gibt ja noch ein paar andere. Was sind denn die größten in, in Italien?
1: Mhm. Also äh, in Italien gibt es verschiedene Mafia-Gruppierungen, das ist eben die 'Ndrangheta in Kalabrien, die Cosa Nostra äh, auf Sizilien und auch die Stita, das ist so eine Spaltung, eine Abspaltung der Cosa Nostra. Dann gibt es eben die Sacra Corona Unita äh, in äh, Apulien und die Camorra in Kampanien. Das sind sozusagen die haupt gruppierungen in Italien. Dann gibt es natürlich auch andere Mafia-Gruppierungen, die chinesischen Triaden, die Yakuza ja. in Japan. Äh, genau, es gibt jede Menge, aber genau, ich kümmere mich vor allem um, also ich recherchiere hauptsächlich über italienische Mafiagruppierungen.
0: gruppierungen Und kann man mal so umreißen, was die, also in der, wie sagt man, wirtschaftlichen Form, oder was, was für Zahlen kann man da nennen, was, was, wie viele Umsatzmachten machen die Organisationen?
1: Es ist äh, eine schwierige Frage, die über den Umsatz, weil es gibt immer wieder Projektionen, die in Italien gemacht werden, mhm. so Schätzungen, äh, die sind aber natürlich immer, äh, finde ich, ein bisschen schwierig äh, in dem Sinne, dass natürlich das ein Riesendunkelfeld ist. Es ist wirklich ja. schwierig zu, äh, auszurechnen, wie äh, viel verdienen Mafia-Gruppierungen. Ich glaube zum Beispiel bei der Drangeta äh, spricht man von einem Umsatz von rund 50 Milliarden, also ist, man geht von einem Umsatz von 50 Milliarden im Jahr für den Drangheta aus. Ähm, ich finde es schwierig, an den, sozusagen an Geld festzumachen, weil das eben ein großer Dunkelfeld ist. Aber man kann schon sagen, dass die italienische Mafia und unter ihnen vor allem den Drangheta eine wichtige Rolle im kriminellen Milieu weltweit sozusagen, wenn man will, innerhalb der kriminellen Welt ja. äh, hat zum Beispiel den Drang, die kalabrische Mafia schon eine wichtige Rolle. Also sie gehört zu den mächtigsten, wenn man so will, Mafiagruppierungen äh, weltweit mhm. aktuell.
0: Und wie lange ist das schon so? Also es, wenn man jetzt gerade denkt, das hat sich aus Familienstrukturen entwickelt, hat sich das natürlich von einer lokalen Kriminalität hin zu einer internationalen entwickelt. In was für einem Zeitraum? Also ist das im letzten Jahrhundert passiert? Wie, was sind das so für Zeitspannen, von denen wir da reden?
1: Es ist bei der kalabrischen Drangheta ist es tatsächlich so gewesen, dass sie sich äh, über die Jahre wirklich so entwickelt hat. Also noch in den äh, 70er Jahren hat in Drangheta äh, viel Geld erwirtschaftet mit ähm, Entführungen. Also es wurden zum Beispiel reiche Unternehmer aus Norditalien entführt und die wurden dann tatsächlich häufig in Kalabrien, in den naspromonte gebirgen also versteckt sozusagen. Mhm. Und dann wurden große Losungsgelder damals bezahlt. Und äh, so hat in Drangheta eine große wirtschaftliche Macht sozusagen, aber in Drangheta-Clans eine große wirtschaftliche Macht für sich erarbeitet. Mhm. Und mit diesen großen dann Geldsummen, die sie zur Verfügung hatten, hat sie angefangen, sich dann in Kokain, äh, damals eigentlich erstmal auch Heroin, also sagen wir, in Drogenhandel generell, äh, sich zu etablieren. Und äh, jetzt verdient sie tatsächlich hauptsächlich Geld mit dem Drogenhandel. Das heißt, es ist so eine Sache, die sich so, äh, sie hat so ihre Macht aufgebaut, sagen wir, startend von den 70er Jahren. Also es heißt, also sie war davor auch schon präsent und aktiv. Aber ich würde dann sagen, so diese ganzen Gelder, die sie verdient hat mit den Entführungen, sind das, was hier ja dazu geholfen haben, dann später eben in den Kokainhandel einzusteigen, ja. wo sie heute so eine wichtige Rolle
0: spielt. Und das heißt, diese Entführungen, die haben dann meist, waren insofern einfach meistens erfolgreich, also dass dieses Erpressungsgeld dann auch ausgezahlt wurde und so. Also das hört sich ja so an. Man könnte ja auch denken, das könnte durch die Ermittlungsbehörden oder so dann vereitelt worden sein, aber das hat ausreichend oft funktioniert, offenbar.
1: Das hat damals funktioniert tatsächlich, ja. Ich glaube, später ist das auch äh, eingestellt worden, dieses Bezahlen von Führungsgeldern, aber damals äh, hat das, äh, ja, war das erfolgreich.
0: Jetzt nimmt man die Mafia ja oft äh, gerade hierzulande in äh, popkulturellen Erzeugnissen wahr, wie zum Beispiel der Serie oder dem Film Gomorra, nach der Vorlage von den Arbeiten von Roberto Saviano. Da geht es ja um die Camorra in Neapel. Insbesondere in dem Stadtteil Scampia, man bekommt den Eindruck, wenn man sich das ansieht, dass die Jugend eigentlich gar keine Chance hat, dem Ganzen auszuweichen ähm, in, im Alltagsleben. Also dass die Jugend sofort mit diesen Strukturen in äh, Berührung kommt. Ist das wirklich in der Hinsicht in der Serie oder in diesen oder in den Büchern oder so, ist das authentisch dargestellt? Sind die Jugendlichen in diesen sozialen Brennpunkten derart mit den Strukturen konfrontiert.
1: Ja, also es ist tatsächlich so, also, äh, dass in Neapel heute noch äh, viele junge Leute äh, von der Camorra sozusagen äh, einverleibt werden in ihren Geschäften so. Äh, gerade sind so eher die Brennpunkte, ich muss dazu sagen, ich bin keine Camorra-Expertin, äh, aber so die Brennpunkte sind eher so generell in der Altstadt von Neapel. So Scampia ist ja so ein bisschen am, 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 am Randeviertel, sagen ja, wir, so von Trabanten in der irgendwie, irgendwie ne ja, ja. Genau, und, und, äh, und jetzt ist es so eher der Brennpunkt, der, Brenn, der, das der, Brennpunkt, der Brennpunkt, Brennpunkt, der Brennpunkt, die ja, Hauptstadt. ja. ja. Die Altstadt ähm, und da einige Vierte leben, zum Beispiel der Rione Sanita und da ist es tatsächlich heute noch so, dass wirklich auch äh, junge Menschen und ich würde sagen, nicht sogar heute noch so, sondern heute sogar verstärkter so, dass Jugendlichen da äh, einverleibt werden von der Organ Organisation. Vor einigen äh, Jahren war es ja auch hier in Deutschland tatsächlich ein Thema, äh, auch eben, wie Sie sagen, über das Werk von Roberto Saviano dass es eben in der Altstadt von Neapel äh, die sogenannte Paranza dei Bambini sich uh -huh. durchgesetzt uh -huh. hatte, dass sie so ein bisschen eben, das waren kriminelle Banden äh, von Jugendliche, Jugendlichen, oder? Jugendlichen, genau Jugendlichen manche wirklich auch 13, 14 Jahre alt, ja. die wirklich so mit äh, äh, AK-47 äh, Pistolen äh, einfach auf Antennen über die Dächer der Altstadt geschossen haben das heißt ja, das ist heute noch auch Realität. Das
0: ist eigentlich unvorstellbar, wirklich, wenn man das so, also wenn man aus so einer Berliner Perspektive sich das vorstellt, dass Jugendliche über Hause, Häuser sich ja rennen und mit Maschinenpistolen durch die Gegend schießen, Man könnte ja wirklich äh, denken, dass dann der Staat mit aller Macht sozusagen auftritt und irgendwann wirklich da fast militärisch handelt. Wie ist denn da die Gegenreaktion auf solche Dinge?
1: Zur Zeiten von diesen, die man so auch so Krieg der Kinder eben genannt hat äh, in Neapel, ist es auch so gewesen, dass tatsächlich zum Teil auch da verstärkt äh, das Militär eingesetzt wurde, also so auch so verstärkt so dann tatsächlich äh, militärische Präsenz in der Stadt gegeben hat. Also der Stadt, also es wurden auch Großverfahren äh, dann damals geführt. Also der Stadt hat schon versucht gezielt dagegen vorzugehen. Ähm, aber genau, es ist äh, immer noch auch äh, zum Teil Realität.
0: Mhm. In welchen Bereichen oder Situationen würde man denn denken, dass man am ehesten äh, mit den Strukturen in Berührung kommt als Bürger? Also das Klischee ist ja Gastronomie. Ja, Da kennen wir das äh, mit dem Schutzgeld. Ja? Also das heißt, da kommt einmal nur Monat vorbei und sammelt Geld ein und dann geht es einem weiterhin gut. Ist das weiterhin so dass Ding, wo man denkt, okay, das ist das, wenn man jetzt ein Restaurant in Neapel aufmacht, dann muss man damit rechnen, da irgendwann mal Besuch zu bekommen?
1: Ja, also das, das was man Pizzo nennt in Italien, ebenso diese Erpressungsgelder sind, sind in manchen Orten noch äh, Alltag sozusagen, also die, die passieren in Italien wie in Deutschland übrigens. Ja. Und ähm, das ist zum Beispiel äh, ja eine der Felder, wo man damit in Berührung äh, kommen kann, äh, tatsächlich im Alltag mit, mit organisierter Kriminalität und auch nicht nur in Neapel, also ich will sagen nicht nur in Süditalien, es ja. kann ja auch durchaus in Norditalien passieren zum Beispiel.
0: Sie, also die Mafia, so ich das verstehe, ist ja auch wahnsinnig hierarchisch aufgebaut. Also gerade wenn man jetzt davon spricht, dass die, dass jetzt Jugendliche da anfangen sich zu bekriegen und so. Es ist ja letzten Endes, wenn ich das richtig verstehe, auch so eine Art Schutzkonzept der, 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 der Oberen sozusagen eigentlich nicht erreichbar zu sein. Ja, also das heißt, dass da immer, das heißt glaube ich, dass es da so Wände gibt, an die man prallt innerhalb dieser Strukturen.
1: Da muss man auch immer so eben je nach Organisation schauen, weil hm. die verschiedenen Organisationen anders aufgebaut äh, sind. Ich kann zum Beispiel beispielhaft, weil ich die einfach, dass die Struktur ist, worüber ich am meisten recherchiert habe, so ein bisschen was über die Struktur der Andrangheta mhm. erzählen, der kalabrischen Mafia. Äh, die ist so, ich versuche das, die Struktur jetzt so ein bisschen zu simplifizieren, dass man die äh, so sich vorstellen kann als ja. Hörer oder Hörerin. Und zwar eben basiert die Ndrangheta auf diese Basiseinheit, die Indrina heißt. Und Indrina, das ist eben einfach ein Clan. Und wenn mehrere Ndrine sich zusammensetzen, sozusagen, formen sie eine, eine Oberstruktur, die heißt dann Lokale sozusagen. Und diese Lokale ist oft äh, an einem besonderen Ort angesiedelt. So äh, kann man zum Beispiel in Deutschland von der Lokale von Erfurt sprechen, in Thüringen. Oder in ja. Italien zum Beispiel von der Lokale aus San Luca in Kalabrien. Diese Lokale sind dann so auch so gesammelt in Mandamenti. Das sind so dann mhm. so größere Areale, so. Und dann gibt es eine Struktur, also verschiedene dann Organe, die Krimine heißen. Und äh, diese Krimine oder Kamera die Controllo, eine gibt's ja auch in Deutschland. Das äh, haben wir in also bei einer Recherche mit äh, Kollegen vom Mitteldeutschen Rundfunk auch erzählt, mhm. es gibt so diese obere Struktur, die heißt zum Beispiel hier in Deutschland Krimine di Germania und die sorgt dafür eben, dass es nicht zu Auseinandersetzungen zwischen den verschiedenen Clans kommt, also dass sozusagen ein bisschen so die Gleichgewichte äh, zwischen den Clans gehalten werden. Und überall diese Struktur gibt es noch eine Struktur, mhm. die heißt Krimine di Polsi und die sitzt eben in Kalabrien und die koordiniert sozusagen, wir ein bisschen, nicht sie koordiniert, aber sie sorgt eben auch dafür, genau auch da, dass Konflikte gelöst werden. Sie hat die Macht, neue Strukturen äh, zu wählen, aber man darf sich das jetzt nicht vorstellen, so als eine Spitze, als eine Führungsspitze. Sie ist eher ein Organ, das dafür da ist, Fragen Problemen, Auseinandersetzungen zu mhm. lösen. Wie so eine
0: Institution, also wie so ein Ministerium oder sowas. Also es gibt verschiedene Zuständigkeiten eigentlich. Genau, okay. mhm.
1: wenn man so will, so genau. Und dann gäbe es noch eine Struktur, wenn man das ja. wirklich so bis, an, bis äh, zum Ende aus, äh, also, äh, betrachten möchte. Und äh, das wäre äh, dann die sogenannten Drangeta der Unsichtbare, über die man sehr wenig weiß, die, die wird gerade so, halt ist gerade äh, im Fokus eines Großprozesses in Süditalien und das äh, sind tatsächlich, äh, das soll eine Gruppierung von Leuten sein, eben von sechs, sieben Menschen, die tatsächlich äh, nicht so richtig, also die schon Teil deren Rangeta sind, aber keine Kriminelle, nicht so richtig als Kriminelle auftauchen und die sollen wirklich vor allem dafür sorgen, die Kontakte mit der Institutionen zu pflegen und wirklich auch so, sie sollen eher so auch so ein bisschen eine, sagt man, oder ist das die Theorie der Staatsanwaltschaft, gerade eine, eine Art so äh, wirklich eine kriminelle Richtlinie geben, die für die gesamte Dranget-Organisation gelten soll. Aber wie gesagt, über diese Struktur wissen wir noch am wenigsten, schon wissen wir über andere Strukturen noch wenig. Über diese wissen wir wirklich am wenigsten gerade.
0: Aber es klingt so nach einer Mischung aus Diplomatie und Strategie. Kann man Das so? Das ist so die Vermutung, die Sie jetzt so beschrieben haben für diese Struktur.
1: Ja, ähm, da schwanke ich selber auch immer. Also ich interessiere mich ja so wirklich sehr für die kalabrischen Rangetank. und kümmere mich so. Ja. Also überlege selber oft, denke sehr oft nach, wenn ich so Sachen lese oder eben die Ergebnisse von Prozessen sehe. Weil einerseits äh, ist in Drangeta wirklich äh, gut strukturiert und es hat so eben diese verschiedenen Organe, die dafür sorgen sollen, eben Konflikte zu lösen. Und also, einerseits hat man dieses Gefühl, sie sei so gut organisiert, und denn andererseits besteht sie am Ende aus viele verschiedene Clans, die auch ihre eigenen Interessen folgen und die auch nur aus Menschen am Ende bestehen, sozusagen. Und dann ist es tatsächlich manchmal, also es gibt zum Beispiel abgehörte Gespräche, man spricht immer eben so, weil innerhalb dann deren Drang geht. Also es gibt so einmal die Strukturen und dann gibt es auch so verschiedene Ranggraden, die ja. man hat. Und oft passiert es tatsächlich, dass man in abgehörten Gespräche hört, wie äh, mutmaßliche Mafiosi oder wie Mafiosi sich darüber unterhalten Wer jetzt gerade ihr Vorgesetzte sei und sich unsicher darüber sind. Und äh, das sind so eben die Gespräche, über die ich so dann immer so ein bisschen äh, stolper und mir denke: okay, also so richtig gut strukturiert ja. und organisiert sind, sind sie nicht. Sie wissen auch zum Beispiel eben, ich sprach von diese Lokale und sie sind sich gerade unsicher. Welche lokale antwortet denn eigentlich Ihr Clan? Und genau, das sind die interessanten dann Aspekte, bei denen man sich so dann fragt, so, wie gut organisiert sie? Ja. Einerseits sehr, andererseits manchmal nicht, aber es, es ist einfach auch ein menschlicher Phänomen und wie alle menschliche Phänomene sehr ja. dehnbar und wechselbar. Und
0: sie haben ja gerade den Begriff auch der, der Unsichtbarkeit verwendet, gerade wenn man da jetzt vergleicht, wie das wir kommen ja noch auf das Problem hier in Deutschland, wie sich das unterscheidet zum Beispiel von dem in, äh, in Italien, ich glaube es ist so, dass, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, dass äh, gerade jetzt im Ausland oder in Deutschland die Organisationen versuchen möglichst unsichtbar zu bleiben, also eben auch nicht durch irgendwelche Gewalttaten aufzufallen, was glaube ich in Italien nicht unbedingt so sehr der Fall ist, weil da sozusagen eigentlich, man weiß ja eh, dass sie da sind, also insofern können sie auch ein bisschen offensiver auftreten.
1: Ich glaube tatsächlich, dass mafia organisationen in Deutschland weniger äh, auffallen möchten gerade. Ja. Also zum Beispiel auch wirklich die, die kalabrischen Drangheta äh, versucht in Deutschland möglichst wenig aufzufallen, weil sie hier in Deutschland tatsächlich äh, vorrangig Geld unter anderem Geld waschen möchte und, und es ist besser für die Geschäfte, wenn man eben relativ unter dem Radar bleibt und nicht für große Klar sorgt, das war nicht immer so. Es gab schon mal zum Beispiel in den 80er-Jahren wurde hier, also da war die Drangheta schon in Deutschland verwurzelt und präsent und da kam es oft auch so zu, zu Gewalt, zu Schießereien. Und letztens ja auch dann im Jahr 2007, als die sogenannte Mafia-Morde von Duisburg passiert sind, als... Sechs äh, junge Kalabrier vor einem Restaurant in der Innenstadt von Duisburg in Rahmen einer drangheta -Fede umgebracht worden sind. Aber Duisburg, muss man sagen, war für die jüngste Zeiten eher ein Fehler, das passiert ist in dem Sinne für die Organisation, weil es eben kurz für mehr Aufmerksamkeit für das Thema Drangheta gesorgt hat. Es war zumindest so, dass es tatsächlich sehr schnell dann äh, dafür gesorgt wurde, dass diese Fehde, die schon tatsächlich äh, jahrelang in Italien andauerte, äh, beendet wurde. Äh, in, und vermutlich, sagt man, wurde sie eben genau von diesem Organ, von dem ich sprach, von diesem Crimine di Polsi, äh, beendet, eben weil man... Äh, sich gedacht hat, so, das ist ja zu viel, das geht uns zu weit. Das hat ja so wirklich für Aufmerksamkeit gesorgt. Die Ermittlungsbehörde sind jetzt sehr fürs Thema interessiert und dann wurde tatsächlich diese Fehde auch äh, zumindest äh, voraussichtlich äh, beendet. So,
0: äh, bevor wir nochmal noch in das Thema reingehen in Deutschland, wollte ich kurz nochmal über diese ähm, popkulturellen -pop Klischees oder kulturellen Klischees und alles, was damit so zu so tun hat, äh, sprechen. Es gibt natürlich die. Diese, diese Hollywood-Filme, ja, die es halt gab, ja, der Pate und alles gibt es ja ganz viel über die Mobster in, in New York und so. Und dann gibt es irgendwie so, was was ich dann festgestellt hätte, das, was mit Saviano auch kam, eben dann Gomorra und auch dieser Film über diese ähm, äh, Kinderbanden letzten Endes. Was finden Sie daran eigentlich problematisch und was, äh, was finden Sie daran interessant? Wo denken Sie, dass da eine Authentizität äh, zu sehen ist? Ja, wie, wie, wie betrachten Sie das alles so?
1: Erstmal, ich schaue alle diese Filme und Serien sehr gerne an. Ja. Also der Vater zum Beispiel, von dem ja. Sie sprachen, ist für mich ein filmischer Meisterwerk. Also mhm. ich äh, habe das sehr gerne gesehen und schaue sogar immer wieder, gerade so eben in Lockdown-Zeiten. Warum nicht? So, es bleibt ein Klassiker, ja. den ich mir gerne anschaue. Ich glaube, da muss man auch so eben so verschiedene Aspekte betrachten. So, sorgen auch diese äh, Filme ein bisschen dafür, dass sich manche Klischees durchsetzen. Ich denke ja zum Beispiel eben an Pate und äh, da gibt es so eben der alte äh, Don Vito Corleone, der ja. genau das äh, finde ich gut verkörpert, was Mafiosi selber sehr gerne wären und äh, in meinen Augen nicht sind und zwar so eben, der Ehrenmann, der Ehrenwerte-Mann, die Ehrenwerte-Gesellschaft so erstrahlt, so eben so diese, ja. Äh, ja, diese Strenge, aber gleichzeitig diese so ein Ohr offen haben für die Leute des Viertels, die Probleme haben, ein gerechter, strenger Mann. Und ähm, das ist natürlich etwas, was, äh, was nicht der Wahrheit entspricht. So. Mhm. Und äh, es gibt so ein bisschen auch ein Risiko der, Ästhetisierung der Gewalt sozusagen, man, man sympathisiert am Ende für die Leute, so eine andere Serie, die ich total gerne geschaut habe, sind zum Beispiel die Sopranos, auch über eben die äh, amerikanische Mafia und da <lacht> erwischt man sich selber, wie man dann Sympathie für den einen oder anderen Mafioso spürt mhm. und äh, gerade auch so jetzt, was sie ähm, auch angesprochen haben, sind eben so die, die äh, Serien zum Beispiel von Roberto Saviano bei Gomorra zum Beispiel, die sowohl als Film als auch dann als Serie verfilmt wurde, ja. war es so, dass zum Beispiel Jugendlichen sich in Italien zum Teil äh, so den Haarschnitt von äh, Gennaro Savastano, von einem der Protagonisten, äh, nachgemacht haben, der trug so eine Art, so, Jurokese, könnte man vielleicht sagen, und rasiert an den Seiten und das haben dann einige Jugendlichen gemacht, da gibt es so ein bisschen eine Gefahr der Nachahmung, mhm. aber es gibt auch wirklich sehr gute, finde ich, äh, Mafia-Filme äh, tatsächlich. Ich fand zum Beispiel auch schon Clan der Kinder von Roberto Saviano. Das basiert so, also eben das ist die Verfilmung eines ja. Buches von Roberto Saviano. Ja. Äh, das fand ich zum Beispiel gar nicht so schlecht, weil da hat man genau eben diese Geschichte mit den Kindern, die sich immer im, äh, in der Altstadt von Neapel gegenseitig geschossen, bekämpft haben, gut gesehen. Und dann gibt es auch einige Filme, die in Deutschland nicht so im Radar stehen, obwohl auch eine deutsche Fassung heißt. Eine, die ich sehr gerne mag, heißt Die Mafia mordet nur im Sommer. Und da wird halt äh, anhand der Geschichte eines Kindes, der in Palermo aufwächst, so ein bisschen die, die, ein Teil der Geschichte der Cosa Nostra erzählt so eben. und äh, das ist zum Beispiel ein wunderbarer Film, also ich finde man kann schlecht für alle Filme sprechen, es gibt manche, die total gut sind und es ist gut, dass man über das Thema spricht, auch in der Kunst sozusagen, es gibt aber so ein bisschen eben die Gefahr dass dann gewisse Klischees sich durchsetzen, eben das von sympathischem Mafioso, das von ehrenwerten Mafioso und auch das zum Beispiel durch den Pate wird auch so ein bisschen diese äh, Image vorgetragen von die alte gute Mafia gegenüber die neue, äh, eher Da gab es noch Werte die und jetzt
0: die, die Neuen sind unkontrolliert irgendwie. Ne? Also ja, genau. Genau, ich glaube, der, der Pate ist mittlerweile, glaube ich, so ästhetisiert, dass man wahrscheinlich kaum noch ein, äh, eine Verbindung vielleicht herstellen kann zur Aktualität. Bei Gomorrah hat mich halt der erste... Ähm, Reflex, den man hat, ist ja eigentlich, wenn man das jetzt erstmal so sieht, sieht das ja alles fürchterlich abschreckend erstmal so aus. Ja, man denkt so, also wenn man da Scampia sieht und so, denkt man ja, um Gottes Willen, wie kann es da überhaupt so eine, wie Sie jetzt beschrieben haben, so eine so Nachahmungsbedürfnis kommen durch die Jugend. Aber das ist ja natürlich genau das Problem, wenn, wenn die Jugend dann sozusagen in so einer Gegend aufwächst oder so, dann wirkt das natürlich ganz anders. Das heißt, man muss ja eigentlich überlegen, was kann das sozusagen auf so einer Ebene oder in solchen Gesellschaften dann aus, für, für Auswirkungen haben. Ich
1: finde so auch so eine der Risiken eben, die da auch besteht zum Beispiel, weil Skampia ist eigentlich, äh, es hieß, ich, ich war mal da so einmal auf Recherche und das ist ein Viertel, das auch wirklich viel Schönes hat. Es gibt da zum Beispiel einen junger Verleger, äh, Rosario Esposito la Rosa heißt er ja, der vor einigen Jahren einen Verlag zum Beispiel übernommen hat und äh, da äh, wunderbare Bücher, zum Beispiel in Scampia äh, verlegt, sozusagen produziert. Und äh, seine Ehefrau ist eine Schauspielerin, die zum Beispiel eine Schauspielschule für Kinder in Scampia hat. Und das ist auch tatsächlich eine der Risiken, dass man dann diese Viertel so extrem ähm, sozusagen klischeehaft macht, dass man wirklich von außen denkt, oh mein Gott, das ist schrecklich, kann ich überhaupt nach Skampia gehen? Und klar kann man nach Skampia gehen und es gibt sogar sehr schöne Seiten und wunderbare Leute. Das also, das heißt, ist auch tatsächlich eine der Risiken, die dann gleichzeitig äh, Hochkommen w mit würden, solchen, Sie das jetzt, dann,
0: würden Sie denken, das ist auch passiert, zum Beispiel? Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber ob das in Neapel jetzt im Prinzip eigentlich noch eine noch größere Stempel bekommen hat durch diese, durch diese Darstellung.
1: Das ist das, was manche Leute äh, kritisieren, tatsächlich in Italien auch an, an das Werk von, von Roberto Saviano. Ja. Ich glaube, äh, man kann jetzt äh, niemanden. Äh, eine Schuld machen, dass man, also gerade wenn man als Journalist arbeitet, berichtet man auch über die negative Seite und wenn es negative Seiten gibt, muss man darüber berichten, tatsächlich. Natürlich die Tatsache, dass die Serie dann äh, einen solchen Erfolg gehabt hat, also die Serien, die Bücher, ja. äh, äh, hat vielleicht schon ein bisschen dazu beigetragen, dass man so auch so dieses Bild der Gewalt hat, aber diese Gewalt gibt es ja auch, die kann man ja auch nicht leugnen, daher
0: ja, und da braucht es natürlich auch entsprechenden Mut, der, der irgendwie entgegenzutreten. Sie haben ein Porträt über eine sizilianische Fotografin, Letizia Battaglia, geschrieben, die äh, als Pressefotografin, glaube ich, ähm, eben äh, Szenen mit der Mafia fotografiert hat. Vielleicht können Sie äh, darüber mal ein bisschen erzählen, das fand ich sehr interessant.
1: Letizia Battaglia ist eine sizilianische äh, Fotografin. Die ist jetzt gerade, ich weiß gerade nicht das genaue Alter, aber in ihrem 80er äh, auf alle Fälle. Und sie ist wirklich eine schrillende, äh, besondere Figur. Mhm. Also die, die äh, ist eine Fotografin, die eben äh, in Palermo in den Jahren, wo wirklich in Palermo zu, eine, zu einem großen Mafiakrieg, also generell, in Sizilien zu einem großen Mafia-Krieg gekommen ist. Sie hat äh, als Fotografin, als Fotoreporterin für Zeitungen gearbeitet und hat, ohne es bewusst zu wollen, äh, hat tatsächlich hat sich als Mafia-Fotografin etabliert. Man muss dazu sagen, sie hasst diesen Begriff. Sie hasst es, die Mafia-Fotografin genannt zu werden. Mhm weil sie tatsächlich, äh, sie mir im Interview auch gesagt hat, das ist das, was sie machte, um ihr Brot zu verdienen. Also sie hat so da Fotos an Zeitungen angeboten, sie war Fotoreporterin. Aber eigentlich fotografiert sie am liebsten Frauen und Kinder. Das fand ich sehr sympathisch auch. Äh, aber tatsächlich ihre Bilder, die in Palermo halt entstanden sind, sind, sehr beeindruckend und äh, man kann nicht leugnen, dass, äh, also sehr beeindruckend und schrecklich natürlich, weil mhm. sie bilden sehr oft so eben Tatszenen in der Altstadt von Palermo. Äh, aber genau, die sind auch die, die äh, sich am meisten wahrscheinlich durchsetzt haben, weswegen sie oft diesen Stempel der Mafia-Fotografin bekommt.
0: Ja, weil man natürlich auch davon beeindruckt ist, dass sich jemand sozusagen dieser Bedrohung irgendwie aussetzt. Also ich meine, ich gehe mal davon aus, dass sie einfach dadurch auch einer Bedrohung ausgesetzt war.
1: Ja, also natürlich in dem Sinne halt so, dass es generell so damals, würde ich gerade sagen, zu den Jahren, wo sie eben in Palermo aktiv war, da sagen wir, ich kann mich nicht mehr erinnern, in welche Jahr sie angefangen hat, aber so vom Gefühl her, sagen wir, 70er bis 90er Jahre, ja. so waren die Jahre, wo sie am aktivsten da war. Ich hoffe, ich sage da keine, keine falschen Jahreszahlen. Aber ja, da war es durchaus auch für Journalisten, man konnte sich so dann schnell in Schussfeuer befinden. Mhm. Das heißt schon, also es hatte auch so eine gewisse, eine gewisse, es braucht auch eine gewisse Dosis an Mut. Ich glaube, sie wurde äh, bei der Festnahme eines Drogenbosses, ich glaub, eines, Entschuldigung, nicht Drogenbosses, äh, eines Mafia-Bosses, Leo Luca Bagarella, mhm. äh, wurde sie auch so, es gibt so ein sehr eindrückliches Bild von ihm, wo er so ihr quasi ein bisschen anschreit in die Kamera. Das ist jetzt nicht unbedingt so halt so die, äh, er hätte jeden Fotograf angeschrien, der ihn fotografiert hätte gerade, aber äh, genau, natürlich war es, äh, waren es nicht die angenehmsten Arbeitssituationen äh, sozusagen.
0: Ja, kann man sich vorstellen. Eine weitere Arbeit von Ihnen, äh, die Sie als Co-Autorin auch in einem Buch veröffentlicht haben, ist ein Porträt oder beziehungsweise sind Gespräche oder die Geschichte einer Kronzeugin, von denen es ja wirklich nicht viele gibt äh, bei der Mafia. Und zwar einer Frau, die mit einem Mafioso verheiratet war und sich getrennt hat, was natürlich zu großen Schwierigkeiten für sie gesorgt hat. Die Geschichte fand ich auch wahnsinnig interessant. Vielleicht können Sie das auch mal erzählen.
1: Also wir haben tatsächlich in einem Team von Kollegen, das war auch eine Arbeit, die angestiftet wurden, unter anderem von David Schraben, eben der Chefredakteur von, von also der damalige Chefredakteur des Recherchezentrum Korrektiv. Wir waren ein Team von sechs Journalisten, eben drei italienischstämmige, italienstämmige, darunter so eben zwei, die wirklich auch in Italien gelebt haben, meine Kollegen, ich hier in Deutschland, plus drei deutsche Journalisten. Und wir haben eben äh, dieses Buch geschrieben, das die Mafia in Deutschland heißt. Und ein großer Teil dieses Buches geht tatsächlich um die Geschichte von Maria. Äh, Im Buch nennen wir sie Maria G., Maria ist tatsächlich eine Kronzeugin äh, der, der kalabrischen Drangheta gewesen. Ihr Mann, ihr Ex-Mann, ist ein mutmaßlicher äh, Mafioso. Er lebt äh, in Deutschland auf freiem Fuß, äh, soweit ich weiß, heute noch. Und ähm, Maria hat eben äh, angefangen, mit der Justiz zu kooperieren. Äh, zur großen Liebe, Maria hat fünf Kinder tatsächlich. Und äh, sie hat so wirklich vorrangig für ihre Kinder irgendwann entschieden, äh, dass sie mit der Justiz kooperieren wollte.
0: Deswegen Kronzeugin, sie ist, wird, geht straffrei äh, sozusagen aus der Sache raus, weil sie kooperiert.
1: Also, es ist genau, wenn man so will. Also Maria hatte selber nämlich tatsächlich, also sie war erstmal mit ihrem Ex-Mann äh, verheiratet und nachdem sie sich getrennt hat, sie hat sich getrennt, bevor sie angefangen hat zu kooperieren, Brauchte sie Geld und hat angefangen für den äh, Clan, äh, dem auch ihres Mannes mutmaßlich angehörte, äh, hat angefangen dann äh, tatsächlich äh, kleine Straftaten zu begehen. So mal Zum Beispiel äh, einmal hatte sie eine Waffe transportiert für den Clan und ir ir irgendwem übergeben. Ein anderes Mal, glaube ich, ging es um Drogen. Und äh, sie hat eben diese Straftaten selber begangen, weswegen sie auch dann irgendwann Probleme mit der Justiz kooperiert hat, äh, nicht kooperiert <lacht> mit den Sie. So, genau. ja. Sie hat so Probleme mit der Justiz bekommen ja. und da hat sie, sich dann eben auch entschieden, also ich glaube, das war ein Ebel natürlich, sie hatte so halt so eben Probleme mit der Justiz, aber andererseits, sie hatte auch wirklich diese Überzeugung, dass sie ihren Kindern ein besseres Leben anbieten wollte und dass sie auch nicht wollte, dass ihre Kinder genau in diese kriminellen Welt. Äh, groß werden, weil äh, sie mir damals, also als wir so diese Interviews geführt haben, da war ihr ältester Sohn 18 zum Beispiel, und da sagte sie zu mir, weißt du, der wäre wahrscheinlich jetzt schon im Gefängnis, wenn ich nicht äh, ausgesagt hätte, weil er schon angefangen hätte, kleinere kriminelle Aktivitäten zu begehen, und der jüngste, der war damals, glaube ich, 14, sie meinte, und der wurde heute schon so ein bisschen mit Drogen so also im Sinne von so Straßendrogenverkauf oder so, und das war natürlich für sie eine der großen Überzeugungspunkte, auch mit der Justiz zu kooperieren.
0: Ja, und wenn ich richtig erinnere, ist Maria auch ein bisschen in diese Ehe reingerutscht, wenn man das so bezeichnen kann. Also sie war sich nicht so ganz im Klaren, in was für ein Umfeld sie da gerät
1: Nee, Maria kommt auch aus einer, äh, sagen wir, mafiafreien Familie. Ihre Eltern sind Gastarbeiter gewesen und äh, kalabrische Gastarbeiter. Sie ist so zwischen Deutschland und Kalabrien groß geworden. Und dann hat sie eben ihren Ex-Mann äh, kennengelernt am Strand. Und sie wurde dann äh, relativ schnell von ihm schwanger. Und als sie schwanger blieb, war es klar, für ihre Familie war es klar, äh, jetzt muss eine Ehe beschlossen werden. Und sie war noch minderjährig. Und äh, wenn man so will, genau, äh, ich weiß nicht, ob man sagen kann, sie hat geheiratet oder sie wurde, sie wurde verheiratet. verheiratet. Ja. Mhm. Ähm, und genau, so ist sie dann quasi, äh, sagt sie, in diese, in diese Welt reingeraten. Und vor allem dann eben, wie gesagt, später, als sie ihren Ex-Mann äh, verlassen hat. Ja. Da war sie auch in einer Situation, sie hatte keine, im Prinzip hatte sie die Schule sehr früh abgebrochen, abbrechen müssen. Sie, sie hat so hier in Deutschland tatsächlich als Minderjährige, hat sie erzählt, gearbeitet und äh, sie hatte nicht wirklich, sie hat, muss man sagen, keine andere Chance gesehen, sich äh, so sozusagen so normal ans Geld zu kommen und ist dann sehr schnell in diese dann Welt reingeraten.
0: Ja, als ich die Geschichte von Maria gelesen habe äh, und über die Familiensituation, äh, hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, dass es da auch gerade für ihren Mann ständig ums Gewinnen geht. Also, dass sich das irgendwie dargestellt hat, als wäre die Mafia irgendwie so, ein, äh, so eine Organisation, die, die die so eine hardcore kapitalistische Organisation, bei der es ums Gewinn geht, darum ständig Oberwasser zu halten, also in einer völlig obsessiven Art und Weise. Kann man das so beschreiben?
1: Ich weiß nicht genau, ob es um, ums Gewinn geht. Ich glaube tatsächlich, dass es sehr oft auch um Macht geht. Mhm. So, Ich glaube so, Macht, Gewinn äh, und diese Treue auch zum Teil für diese Organisation, dieser glauben äh, fast an der Organisation, die, äh, die ihre Mitglieder haben. Genau, ich glaube, da kommen mehrere Faktoren ins Spiel.
0: Sie beschäftigen sich ja auch viel mit der Gewalt gegen Frauen. Äh, der Eindruck, den man bekommt oder den ich zumindest bekomme, und ich glaube, da geht es nicht nur mir so, dass ähm, mafiöse Strukturen sehr patriarchal geprägt sind. Äh, ist das äh, korrekt so oder ist das auch nur ein Klischee?
1: Auf jeden Fall. Also gerade wenn man über den Rangeta spricht, die ist ja einfach eine sehr patriarchalisch geprägte äh, Organisation. Immer wieder äh, gibt es Artikel oder äh, Recherchen, die eben in die Richtung gehen, die neue Macht der Frauen äh, innerhalb der Mafia. Äh, persönlich sehe ich diese Macht, diese Position nicht. Natürlich gibt es auch, äh, also Frauen haben in dem Sinne eine Rolle innerhalb der Mafia-Familie, auch weil sie diejenigen sind, die zum Beispiel diese Werte auch weitergeben sollen an die Kinder und die auch dafür sorgen, dass die Kinder innerhalb, also im Sinne der Organisation äh, erzogen werden. Und es gibt auch tatsächlich... Fälle, bei denen zum Beispiel man sieht, dass die Frauen Botschaften ins Gefängnis an die Ehemänner von der Organisation bringen, also sie vermitteln dafür, aber es ist schon eine sehr stark männerdominierte Organisation und ich glaube eher erleben Frauen sehr viel Unterdrückung unter Mafia-Organisationen und gerade in Raldan Drangetals, dass man jetzt sagen konnte, die nehmen jetzt die Macht, die neue Patinnen etc. Das Wort mag ich sowieso nicht so gerne. Und äh, genau. Das ja, Bei
0: Saviano ja. wird das ja so ein bisschen so dargestellt. Ne? Da gibt es ja dann sozusagen in diesen Figuren, die da äh, stattfinden, dann aber auch Frauen in so Chefpositionen, sage ich mal. Ne? Also würden Sie sagen, das ist eher was, was unrealistisch ist in, diesen, in dieser Darstellung?
1: Zumindest in der Rangeta ja, das äh, würde ich jetzt für nicht realistisch sehen, so eben wie gesagt, es passiert schon, dass gerade so die Ehefrau des Bosses während der Boss im Knast ist, so eben ein bisschen dafür sorgt, dass sie eben Botschaften hin und her schiebt, so Botschaften an die Mitglieder rüberbringt, aber nicht, weil sie jetzt plötzlich in der Machtposition ist, sondern so, weil sie das durchsetzt, was ihr Mann sozusagen äh, will.
0: Okay. Dann reden wir doch jetzt nochmal über, über, über Deutschland. Das ist ja das, worum Sie sich eigentlich primär, eigentlich, so wie ich es verstehe, auch beschäftigen. Also wir haben schon darüber gesprochen, dass die Brangetta jetzt hier versucht, eigentlich nicht besonders aufzufallen. Aber was ich auch gelesen habe bei Ihnen ist, dass das hat mich auch total überrascht, dass sozusagen mit der deutschen Wende, also ne, mit dem Mauerfall, die in die Mafia sehr deutlich sofort in den Osten gegangen ist und äh, sich da versucht hat, irgendwie zu, festzusetzen. Können Sie das mal beschreiben, wie das, wie das stattgefunden hat?
1: Das hat tatsächlich hier über Jahre stattgefunden. Ich, äh, bei unserer Recherche zum Beispiel, also wir haben eben mit Kollegen des äh, Mitteldeutschen Rundfunks äh, aus Thüringen eben recherchiert tatsächlich über die Andrangheta äh, in Thüringen und Sachsen. Und da haben wir uns eben auch mit der historischen Frage gekümmert, wann und wie ist in Drangeta, äh, sind Mafia gruppierungen dann nach Ostdeutschland gekommen. Und äh, es ist tatsächlich so, dass äh, zum Beispiel für Erfurt, äh, das war so eben eine der Hauptzentren, mit denen wir uns konzentriert haben, weil dort in Drangeta besonders präsent ist. Und da haben wir gesehen, dass die ersten so, äh, Männer, die zumindest im Verdacht standen, Mafia-Mitglieder zu sein, äh, rund um 95 gekommen sind. Also das ist nicht okay. gleich nach Mauerfall passiert, mhm. aber dann über die Jahre. Und äh, sie haben sicherlich aber auch ein bisschen die Situation ausgenutzt, die es nach der Wende in äh, Thüringen zum Beispiel gab. So Erfurt hatte zum Beispiel eine wunderschöne, hat sie heute immer noch eine wunderschöne Altstadt, Innenstadt, die aber damals so an Zerfallen war und äh, diese Leute, diese mutmaßliche Mafiose, die angekommen sind, haben auch dafür gesorgt, dass dann sie haben so Gastronomiebetriebe übernommen und äh, haben eben auch mal äh, so äh, Immobilien renoviert, also äh, haben dafür, wenn man so will, so beigetragen, dass da die Innenstadt äh, erhalten bleibt. Äh, die Frage ist mit welchen Geldern äh, mutmaßlich, äh, aber ähm, genau. Also es, ist, äh, es gibt so einen äh, ein bekannter Satz, der so oft zitiert wird. Es gibt so ein abgehörtes Gespräch, ein abgehörtes Gespräch, das äh, zwischen zwei Mafiosi stattgefunden haben soll bei dem eben das soll so gleich nach Fall der Mauer passiert sein, schreibt man immer so. Also, äh, gleich nach Fall der Mauer hätte ein Mafioso aus Italien ihren Gesandten in Deutschland angerufen oder der Gesandte in Deutschland hätte den Mafioso angerufen und es ging darum so halt so, was solle man jetzt im Osten kaufen und es hieß so, alles, kauf alles. Wir haben tatsächlich im Rahmen dieser Recherche mit den Kollegen versucht äh, an die... Äh, an dieses abgehörtes Gespräch, an die Originale zu kommen, ja. an das Transkript, das war nicht möglich. Und je mehr man da recherchiert, desto mehr sieht man, dass zum Beispiel dieses abgehörtes Gespräch alle möglichen Mafiagruppierungen zugeschrieben wird, in deutschen und in italienischen Berichten. Mal wird es der Cosa Nostra zugeschrieben, mal der Camorra, mhm. mal der Ndrangheta ähm, wir haben wirklich versucht, daran zu kommen, haben es nicht geschafft. Das heißt jetzt nicht, dass dieses Gespräch nicht stattgefunden hat. Es mag stattgefunden haben und irgendwo in einem Archiv liegen, einer Staatsanwaltschaft. Ähm, aber es zeigt so auch ein bisschen, dass sich dann sehr schnell Mythen erarbeiten können. So dieses Gespräch ist fast mythologisch geworden. Und, äh, aber das heißt natürlich nicht jetzt, dass Mafia-Gruppierungen nicht im Osten investiert hätten. Hätten das mhm. haben sie, mhm. aber jetzt so vielleicht diese Kauf alles, also Belege dafür, dass eben gesamte Straßen gekauft wurden mhm. oder so, das haben wir bislang noch nicht gefunden. W
0: würde ja aber eigentlich, könnte man nicht sagen, es müsste doch eigentlich auch in irgendeiner Form auch abseits so einer Aufnahme auffallen, wenn es so extrem gewesen wäre, oder? Also, wenn man einfach merken würde, dass da, ich nenne es mal italienische Investoren, da einfach sehr vorherrschend gewesen wären, dann.
1: Ähm, ja und nein, in dem Sinne, ähm, dass man auch sich denken muss, dass äh, gerade nach der Wende so dann auch andere Probleme gab, so zum Beispiel die, die, die Polizei, das LKA, zum Beispiel die Landeskriminalämter waren damit auch erstmal beschäftigt, sich selber zu neu zu strukturieren sozusagen. Ja. Das heißt, vielleicht unmittelbar so gerade in den ersten Jahren nach der Wende, wo die Situation noch ein bisschen chaotischer war, hätte das vielleicht auch passieren können, ohne dass man das allzu groß merkt. Aber man muss sagen, dann eine gewisse Interesse seitens und Aktivitäten, nicht eine gewisse, sondern sogar eine große Interesse seitens der Ermittler, kam dann doch relativ schnell. Äh, zum Beispiel eben das erste Strukturermittlungsverfahren, das äh, wir finden konnten, über Uber, Dindrangheta in Thüringen, ist schon 1998 gestartet worden. Und die erste mutmaßliche Mafiose, die wir äh, recherchieren konnten, die dann eben nach Thüringen gezogen sind, waren dort 95 gezogen. Das heißt, also, es ja. wurde schon relativ schnell für die Ermittler klar, dass da was ist. Ob eben in den Jahren nach dem, Mauer, nach dem Fall der Mauer so schnell gegangen wäre, weiß ich nicht. Aber genau, äh, etwas später auf alle Fälle waren die Ermittler schon aufmerksam fürs Problem, ja.
0: Und was ist denn das Hauptbetätigungsfeld in Drangetta jetzt äh, in Deutschland? Ist es, äh, ist, kann man da sagen, dass es, da geht es nur um das große, also um die großen Verschiebungen, um äh, jetzt über die Häfen oder so, also einfach das große organisierte Verbrechen oder geht es da auch in die kleinen Strukturen?
1: Also die Haupttätigkeitsfelder sind so ähnlich die, die es auch in Italien gibt, so zum Beispiel eben Drogenhandel, vorrangig Kokainhandel, eben wie Sie sagten auch so über die, die Häfen in Nordeuropa, über Antwerpen, Rotterdam, Hamburg, Bremerhaven. Und äh, dann tatsächlich auch Geldwäsche, eben das äh, Waschen von Geldern aus dem Drogenhandel in zum Beispiel Gastronomiebetriebe unter anderem hier in Deutschland. Aber auch das Sammeln von Erpressungsgeldern ist auch in Deutschland ein Phänomen. Funktioniert hier so halt äh, ein bisschen auf, äh, sagen wir, äh, unscheinbarere Art. Das in dem Sinne, dass es jetzt nicht so ist, dass äh, eben... Äh, der Mafioso, der Mafioso vor Ort einmal im Monat vorbeikommt und einfach Geld sammelt und mal seine Pistole zur Einschüchterung einsetzt, sondern bei einigen Verfahren der letzten Jahre, die eben auch Deutschland betrafen, wurde klar, dass eher das so läuft, dass zum Beispiel Restaurantbesitzer, oft kalabrisch eben Restaurantbesitzer hier in Deutschland, dazu gezwungen werden, wenn man so will, Produkte zu kaufen, ja. die von drangetanahen Unternehmen kommen. Ja. Das heißt so äh, im Rahmen zum Beispiel eines Verfahrens, das Stige hieß im Jahr 2018, das auch eben hier Hessen und Baden-Württemberg bet betroffen hat in Deutschland. Da wurden zum Beispiel, da haben manche Restaurantbesitzer ungefragt, äh, Weinflaschen bekommen, aber jetzt wirklich so Weinkartons äh, kamen in großen auf einmal einfach Menge. an, sozusagen. Genau, also es kamen so diese Weinkartons und dann hat man so einen Anruf äh, bekommen von, äh, von eben Leuten aus Italien, aus dem Clan, die äh, sagten, ja, du mach mir bitte einen Gefallen, behalte die, das war ein Fehler, um, behalte die kurz und dann kümmern wir uns um den Rücktransport. Und dann war es äh, der Sohn des Bosses, der dann nach Deutschland gekommen ist und plötzlich aufgeschlagen ist in der Restaurant. Und, äh, und das hat dann die Leute doch überzeugt, die Weine zu äh, behalten, die Weinkartons.
0: Also Sie würden das sozusagen so, so das eigentlich nur durch das, durch das Auftreten, also da muss gar nicht konkret ausgesprochen werden, ihr müsst jetzt den Wein kaufen sonst, sondern nur, dass sie merken, okay, sie sind irgendwie im Fokus, es gibt diese, dass da sozusagen so vorauseilend gehorsam geleistet wird, weil sie wissen, wenn wir das jetzt nicht machen, wenn wir jetzt nicht ab sofort diesen Wein da bestellen, dann wird es schwierig.
1: Man muss sagen, das funktioniert gut innerhalb von Leuten, die aus der gleichen Gegend kommen. Zum Beispiel kommen zum Beispiel bei, bei diesen Verfahren, bei Stiege ging es um einen Clan ja. aus dem Mord Marina, aus Kalabrien eben, und die meisten äh, Leute, die auch davon betroffen waren, von dieser Weinlieferung, waren auch Leute, die aus der gleichen Gegend ungefähr kamen, okay. aus dem gleichen sozusagen Arealgebiet. Und da funktioniert es gut, weil dort haben dann gewissen Namen und gewisse Menschen okay. schon einen Einfluss. So.
0: Wenn man nochmal nach Italien geht, für mich ist also die Frage dieser einerseits der, der Menschen, die aussteigen wollen, wie Sie es jetzt schon mit der Kronzeugin beschrieben haben als auch mit äh, einfach Bürgerrechtsorganisationen oder Organisationen, die sich sozusagen gegen die Mafia wehren. Also ähm, wenn man beim ersten erstmal bleibt, gibt es irgendwie ähm, Programme, es gibt ja zum Beispiel in, in Deutschland dieses äh, diese diese Organisation EXIT für den Ausstieg aus rechtsradikalen Kreisen oder so, gibt es solche, solche Programme, die Aussteiger versuchen zu schützen?
1: Es gibt in Italien ein offizielles Grundzeugenschutzprogramm, also ein Zeugenschutzprogramm, das ja. äh, eben koordiniert wird aus seiner Stelle in Rom. Das war auch das Zeugenschutzprogramm, in dem auch Maria, unsere Kronzeugin, aufgenommen worden war, aus der sie dann aber einige Jahre später ausgestiegen ist. Sie war auch persönlich sehr kritisch gegenüber diesem Programm, weil sie das Gefühl hatte, äh, es würde sehr gut funktionieren bei, äh, sozusagen bei, äh, wirkliche Große, bei wirkliche Mafia also bei äh, bedeutenden Persönlichkeiten. Genau, bei bedeutenden ja, Persönlichkeiten, ja. sie werden dann besser geschützt. Für ihr also für sie war wirklich das Problem, also man muss ja auch bedenken, äh, wie gesagt, Maria, die Grundzeugin hatte fünf Kinder plus ihr Lebensgefährte und sie, das heißt, das waren der Staat musste nicht nur eine Person schützen, sondern sieben Personen schützen.
0: Und sie wurde ja auch angegriffen. also das, äh, Genau, gab Zeugen,
1: während sie im Zeugenschutzprogramm war, ist es auch passiert, dass es eben Einschüchterungen gegen sie ausgerichtet worden sind. Und das Problem ist eben, man, ähm, das war für Maria als Mutter vor allem schwierig, weil sobald es eben eine Bedrohungslage kommt oder sobald jemand auffällt, weil man auch zum Beispiel. Äh, ich weiß es nicht, Social Media nutzt oder irgendwie sich zu sichtbar macht, dann wird man an eine neue Lokalität untergebracht, weil die, die Idee hinter dem Zeugenschutzprogramm ist, die Leute, man bekommt nicht unbedingt eine neue Identität, das kommt darauf an, eben wie hoch die Bedrohungslage ist, aber man bekommt einen neuen Wohnsitz und ist eben ja. in eine andere Stadt und soll erstmal unauffindbar sein. Aber sobald dann ein Problem hochkommt, wird man dann zu einem anderen äh, Ort, unter in einem, an einem anderen Ort umgebracht und
0: also, sobald man irgendwie auffällt, sobald irgendwas im eigenen äh, Leben passiert, wo man denkt, oh, jetzt ist irgendwie eventuell irgendwie eine Aufmerksamkeit entstanden. Genau, auf also selbst. es gibt sicherlich
1: ja. Parameter, die das so genau festlegen, was passieren muss, damit man mhm. damit man äh, umgezogen wird. Und für Maria war es äh, vor allem für ihre Kinder, erzählte sie, sehr destabilisierend, weil natürlich, äh, man musste sich vorstellen, neben fünf Kinder, die immer, darunter hat es eben auch eine Tochter, die im Rollstuhl. Äh, saß und sitzt und äh, die, die besondere Bedürfnisse natürlich hatte und äh, für ihre Kinder war es immer besonders destabilisierend und schwierig, an einen neuen Ort zu kommen, wie für alle Kinder auch, und sich dort neue Freundschaften aufbauen zu müssen. Und auch für Maria, sie hatte so irgendwie dieses Gefühl, sie kann nie ins Leben wirklich starten, ins normale Leben. Sie, sie ja. ist immer so in eine Art Provisorium und und deswegen hat sie sich auch dann irgendwann entschieden, aus dem Zeugenschutzprogramm auszusteigen und ist nach Deutschland gekommen. Und sie ist auch nicht die Einzige. Es gibt so eben mehrere Kronzeugen, die auch aus dem Programm äh, ausgestiegen sind und die sich auch dann zusammengeschlossen äh, haben in Italien und einen eben äh, Verein, sagen wir, auch gegründet haben. Genau, also es gibt dieses Programm und es ist gut, dass es gibt, es hat aber auch eben durchaus kritisierbare Punkte.
0: Ja, ähm, hatten Sie jetzt bei Maria, ich weiß nicht, ob Sie da natürlich in Kontakt sind, aber haben Sie das Gefühl, dass diese Bedrohung irgendwann schwächer wird oder ist das was wirklich aus einer gewissen Strategie äh, der Organisation dann auch einfach knallhart weitergezogen wird, dass es diese Bedrohung permanent bleibt?
1: Ich glaube, Maria würde sagen, dass die permanent bleibt. Also hat sie auch gesagt in den Interviews, dass sie so halt dieses Gefühl auf jeden Fall hat. Es ist von außen äh, schwierig, da sind sicherlich Ermittlungsbehörde besser als sich dann die Verfahrenslage, eine Person genau einzuschätzen. Mhm. Äh, aber natürlich, äh, indem man äh, über äh, mafia Mafiagruppierungen aussagt, äh, macht man sich nicht beliebt, das ist klar. Vor allem, wenn man aus der Organisation kommt und das jetzt eine Gefahr besteht, ist zweifelsfrei. Wie auch siehst, kommt immer auf die Situation etc. an.
0: Ja, es gibt ja auch sehr erfolgreiche Aktionen oder Organisationen im zivilgesellschaftlichen Bereich gegen die Mafia, gegen die Zusammenarbeit mit der Mafia. Zum Beispiel der Priester Luigi Giotti ist, glaube ich, ein sehr bekannter Aktivist gegen die gegen die Mafia oder dann äh, gibt es diese Aktion Adio Pizzo, also Auf Wiedersehen, Schutzgeld, äh, die sich da sehr engagiert. Was, was passiert in dem Bereich alles noch so?
1: Es gibt viele verschiedene eben äh, Aktionen, sozusagen viele verschiedene Aktionen. Ähm, Art und Weise, auf denen sich die Zivilgesellschaft in Italien eben an die Anti-Mafia-Bewegung beteiligt. Ähm, das Konzept zum Beispiel von Libera Terra ist, dass äh, auch äh, Güter also sozusagen, äh, ja also äh, ja, Güter zum Beispiel, sagen wir jetzt ein Stück Land, das von der ist äh, oder von einer Mafia-Organisation beschlagnahmt wird, mhm. dann wieder eingesetzt wird, um zum Beispiel mafiafreie Produkte herzustellen. Ja. Und, ähm, und dann gibt es eben so dieser Siegel in, Siegel in Italien, dass eben die, die Libera-Produkte, das sind so mafiafreie Produkte eben, die äh, zum Beispiel, es gibt so Libera-Wein oder sogar, ja. glaube ich, Nudeln von Libera. Dieser äh, Stempel
0: garantiert mafiafrei sozusagen. So, so, so unter so Motto, so genau garantiert gentechnikfrei gibt es da dann, ja, okay. <lacht> <lacht> ja, genau,
1: ja. genau. Und äh, Adio Pizza zum Beispiel, da habe ich einmal an einer Tour teilgenommen. Die organisieren äh, eben... Äh, auch so zum Beispiel, das war in Palermo bei mir und man wird dann eben von einer der äh, Menschen, die sich so dann bei äh, Diopiz engagieren, durch die Altstadt von Palermo mal geführt und man bekommt sowohl die, äh, die, die, die örtliche Mafia-Geschichte erzählt, aber man wird dann auch gleichzeitig eben zu Orte gebracht, wo eben so diese Diopizo-Stempel auch in dem Fall gibt. Es sind so eben äh, Orte, die sich dann geweigert haben, Schutzgelder zu zahlen. Und, ja, muss man
0: sich vorstellen, wie so Aufkleber an, an, an oder an, an, genau an Restaurants so, oder sowas. Ja. Genau, so ein Aufkleber ja.
1: an äh, zum Beispiel, wir wurden damals in Palermo zu einem äh, Hutmacher gebracht. Und dieser Hutmacher hatte so eben, der hat so äh, Coppole gemacht. Das sind so diese klassische, wie heißen die auf Deutsch, diese Schiebemütze so ein bisschen. Ja, ja, ja,
0: Schiebemütze, ja, ja. Mhm. Genau, ja. Die,
1: die in Sizilien traditionell sind, der hat die hergestellt und er hatte so halt so eben so diese Diopizzo-Aufkleber und äh, wir wurden da gebracht und haben, konnten so dann so ein bisschen mit den äh, mit dem Besitzer sprechen und es geht so eben so darum zu sensibilisieren, äh, wie ist der Alltag der Menschen und äh, wie setzen sie sich dagegen. Und es gibt viele, es gibt so auch ein anderes äh, schönes Projekt in Karabrien, äh, das Coil heißt, äh, wo es eben auch darum um Landwirtschaft äh, geht sozusagen, und äh, Landwirtschaft in, in Biolandwirtschaft die Mafia-Gegenden. Also es gibt so wirklich zig schöne Projekte. Äh, okay, genau. dieses
0: Adiub Pizzo ist, glaube ich, 2004 irgendwie aufgetreten, da sind auf einmal dann über Nacht diese Aufkleber aufgetaucht. Also ich glaube, übersetzt stand da irgendwie drauf, ein ganzes Volk, das Schutzgeld zahlt, ist ein Volk ohne Würde. Also auch schon sehr offensiv zu sagen, hier jetzt, man kann auch anders, Ja, man muss nicht überall mitmachen sozusagen.
1: Genau, genau, das war so eben eine schöne aktivistische Aktion, um eben so, so eben zu sagen, so... Man kann auch anders die Sachen machen tatsächlich, ja. Also sich
0: ermutigen sozusagen. Genau, genau. Ähm, ich habe auch davon gehört, dass es so Mütterorganisationen geben soll, die sich äh, um die Jugend kümmern, dass die halt eben nicht in die Fänge der Mafia geraten sozusagen. Ähm, was, für, was für Dinge gibt es da noch, die sich äh, im Prinzip äh, in einer vorbeugenden Art und Weise um die Jugend kümmern?
1: Ähm, es gibt hier so ein, das ist so eine, ähm wie heißt es? Etwas, was das Jugendgericht äh, in Reggio Calabria mal äh, gestartet hat, das ist ein Programm, das heißt Liberi di scegliere, also frei zu wählen, bei dem es eben darum geht, in gewisse besonderen Fälle Jugendlichen aus Mafia-Familien, aus der Familie sozusagen, durchs Jugendgericht aus der Familie zu ziehen, also wegzuziehen und die woanders unterzubringen, damit sie eben nicht innerhalb dieser mafiösen Strukturen äh, groß zu werden. Das ist das, was ich kenne. Ob es dann andere gibt, die auch von der Zivilgesellschaft kommen, muss ich gestehen, das weiß ich nicht. Aber eben diese, es gab so mal dieses Programm äh, vom Jugendgericht Reggio Calabria zum Beispiel.
0: Das stelle ich mir sehr schwer vor. Also Kinder aus der Familie rauszuholen im Prinzip, das ist ja eigentlich
1: Es so ist natürlich eine super schwierige Entscheidung, tatsächlich. Und ich glaube, die äh, haben die Richter auch wirklich nur in gewissen Fällen getroffen. Aber es kann durchaus äh, auch nötig sein, äh, vor allem wenn man aus einer Familie kommt, wo es schon klar wird, so eben dieses Kind wird genau die gleiche kriminelle Karriere wie der Vater nachmachen. Aber ja. es ist natürlich, ja, äh, wenn man daran denkt, hart und äh, ja, sicherlich nicht schön.
0: Ja. Am 21. März ist, glaube ich, so eine Art Gedenktag der Opfer der Mafia, war dieses Jahr, glaube ich, auch. Also ich habe das Gefühl, dass, dass das Thema in Italien immer so, so Hochzeiten hat, wo ganz viel über dieses Thema diskutiert wird, wo auch viel passiert in den 80er Jahren jetzt auch mit Falcone, also wo große Sachen passieren und dann das wieder mal so ein bisschen abäppt. Wo würden Sie denn sagen, wo das Thema jetzt gerade so steht?
1: Also ich glaube, dass äh, doch die die Mafia in Italien, also Mafia Gruppierungen immer wieder ein Thema sind. Äh, es äh, also es werden wirklich, also ich weiß nicht, ob mir das besonders auffällt, weil ich jeden Tag italienische Zeitungen durchscanne auf der Suche nach äh, eben Nachrichten über Mafia Gruppierungen. Aber wirklich das Gefühl ist, dass jeden äh, jede Woche zumindest etwas gegen den Rangeta zum Beispiel unternommen wird, so sei es ein Verfahren oder ein, also so seines Verhaftungen oder ein Gerichtsverfahren, das startet, ein anderes, das ändert. Also ich habe schon das Gefühl, dass es relativ präsent sei. Jetzt gerade vor allem in, äh, in den letzten Monaten war es ein Thema, dass die äh, Staatsanwaltschaft äh, aus Catanzaro mit dem Staatsanwalt Nicola Gratteri und äh, anderen Kollegen eben ein äh, Großverfahren gestartet hat, wo eben über 300 Leute auf der Anklagebank sitzen, also mit über 300 äh, also, äh, Beschuldigten so. Aha. Genau. Äh, und äh, daher, also da hatte wieder das Thema wieder eine Welle der Aufmerksamkeit, aber ich glaube schon, dass das in Italien sehr thematisiert wird zurzeit.
0: Jetzt komme ich noch mal zu einer Frage, die Ihre Arbeit so persönlich so betrifft. Inwiefern können Sie denn sagen, in welcher Form Sie direkt in Kontakt gekommen sind mit Menschen, die jetzt involviert sind? Können Sie das überhaupt sagen? Ist das vielleicht manchmal so, dass man das gar nicht genau weiß?
1: Also ich komme auf jeden Fall durchaus in Kontakt mit, äh, mit Mafiosi spätestens oder mit mutmaßlichen Mafiosi spätestens in dem Moment, wo ich sie konfrontiere in dem Sinne, so journalistisch gesehen ist es so, wenn ich jetzt eine, eine Anschuldigung sozusagen, wenn ich jemanden der Mafia-Mitgliedschaft beschuldige oder wenn ich über jemanden spreche und ihm was sozusagen was Kriminelles vorwerfe, ja. genau, vorwerfe, mhm. muss ich ihn natürlich konfrontieren, also ich muss diese Person die Möglichkeit geben zu sagen, das ist nicht so aus dem und dem und dem Grund und diese Konfrontationen finden entweder vor Ort statt. Man besucht die Person oder telefonisch oder äh, per Post. Also spätestens da kommt man in Kontakt äh, mit diesen Menschen. Seien Sie echte Mafiosi oder eben seien Sie äh, mutmaßliche Mafiosi. Äh, spätestens da passiert es. Und natürlich äh, reise ich auch für Recherchen an den Orten, wo diese Leute äh, leben, wo sie ihre Aktivitäten haben. Äh, Klar, also man, man kommt in Kontakt und genauso nach Verhaftungen eben, da äh, versucht man äh, oft also eben auch da für die Konfrontation dann an die Anwälte äh, zu kommen, die diese Leute vertreten. Und weil sie oft eben die Verhaftungen passieren an einem Tag und dann am selben Tag will man versuchen so oder einen Tag später die Anwälte zu kontaktieren. Da habe ich oft zum Beispiel auch mit Ehefrauen telefoniert, die im selben Restaurant zum Beispiel arbeiteten, um zu fragen, ob ich bitte den Namen des Familienanwalts bekommen könne, äh, genau.
0: Wie, wie wird da auf Sie reagiert?
1: Ähm, von, äh, zum Beispiel von den äh, Ehenfrauen, äh, also manche der Ehefrauen, äh, der Ehefrauen äh, reagieren menschlich wahrscheinlich, wenn man so will, indem sie äh, einfach sich äh, besonders aufregen und sagen, sie berichten nicht über meinen Mann, äh, wie wahrscheinlich... Äh, ja, viele Leute einfach so reagieren wurden. Manche andere sind wirklich sehr gefasst und geben einfach auch den Familienanwaltsname weiter. Und sehr oft bekommen wir gerade auch so bei schriftlichen Konfrontationen auch einfach gar keine Antwort oder Post von dem Anwalt, <lacht> eben der versucht dann die Berichterstattung zu unterbinden. Es gibt so eben viele verschiedene Reaktionen, je nach Situation, je nach Recherche.
0: Okay, das klingt Okay, das klingt jetzt aber auch nicht so, als würden Sie dann ständig in eine Situation kommen, wo Sie sich selbst bedroht fühlen. Das könnte man ja annehmen, wenn man den gängigen äh, Mafia-Klischees so ein bisschen folgt, dass, äh, sobald man sich mit ihnen anlegt, man sofort äh, irgendwie Angst haben muss oder so.
1: Ähm, ja, also ich würde es mal so generell halten und sagen so, äh, man macht sich keine äh, Freunde mit solchen Recherchen, aber genau so eine Echte Bedrohung, äh, genau, habe ich nicht erlebt.
0: Okay, es ist äh, aber, wenn man in der Richtung recherchiert, vielleicht auch ein bisschen problematisch oder schwierig über diesen Aspekt was zu sagen, also ob man Angst hat, ob man bedroht wird?
1: Ich finde tatsächlich die Frage immer äh, eben schwierig zu beantworten, tatsächlich so über das äh, Thema Angst. Ich ähm, glaube, es gibt so Gewisse Sachen, die äh, mich als Journalistin tatsächlich mehr im Alltäglichen mhm. beschäftigen, als äh, das Thema Angst, das ist zum Beispiel einerseits äh, der Quellenschutz. Äh, das ist meine, zum Beispiel, das ist eine echte Angst, die ich habe, So der Schutz meiner Quelle, der, der Schutz der Leute, die mit mir sprechen und mir Informationen geben über so ein, so ein, so ein so sensibles Thema. Das ist das, was mich sehr bewegt. Dann gibt es eben auch so diese menschliche, so zum Beispiel so eine Recherche wie die mit Maria, mit dieser Grundzeugin, die aus der Andrangheta ausgestiegen ist, die hat mir, um ehrlich zu sein, persönlich auch sehr betroffen und wenn man so will, auch belastet, kann man sagen, weil ich hatte mit einer Frau zu tun, die wenige Jahre älter war als ich, die im Leben so viel Schreckliches erlebt hatte und mit dem ich so monatenlang intensiv geredet habe und das hat mich jetzt nicht kalt gelassen, sondern ganz im Gegenteil. Oder dann gibt es auch so eben einfach das Problem der Schwierigkeit der Findung von Informationen. So eben, man recherchiert im Prinzip über eine kriminelle Organisation, die kein Interesse hat, was nach außen zu zeigen und dann muss man immer sehen, wie kommt man an Informationen. Ich glaube, das sind Themen, die mich im Alltag mehr beschäftigen als die Frage äh, der Angst, die man sich dennoch stellt, aber die ist jetzt vielleicht nicht so vorrangig wie, wie anderen.
0: Das war mein Interview mit Margarita Betoni über die Mafia. Alle meine weiteren Interviews in diesem Podcast findet ihr unter elementarfragen.4000herz.de und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Apple Podcasts, wo ihr übrigens... Sternebewertung hinterlassen könnt, falls ihr das noch nicht wisst. Ihr wisst ja sicher schon, das wäre eine ganz großartige Unterstützung für mein Format hier und auch für alle anderen Formate bei 4000 Hertz. Das Einzige, was eigentlich noch besser wäre, und das haben wir schon an vielen Stellen erwähnt, ist natürlich eine Mitgliedschaft im Club 4000 Hertz. Schaut doch mal unter club.4000herz.de vorbei. Wenn ihr da mitmacht, seid ihr uns wirklich eine ganz, ganz große Hilfe. Ihr ermöglicht uns damit, das zu tun, was wir tun und unser Dank könnte eben kaum größer sein. So, nun bleibt mir nur noch euch fürs Zuhören zu danken und mich bis zum nächsten Mal zu verabschieden. Also allerbesten Dank und bis bald.
1: Eine Produktion von 4000 Hertz.